0: Radio del Sol 11 y 17 de la mañana, segunda hora de la dosis diaria de todos los días, y como todos los viernes, ¿eh? a nuestra línea. hola Santi, ¿cómo estás? Buen día. Walter, buen día. De lo de Santiago nosotros no sabemos con el China ni cuándo empezamos y Santiago tiene la columna pero no realmente creo. Eh, Santi eh, la venís con esta eh, el tema del Mundial que yo que todavía por lo menos a 50 días ya estamos no veo clima
1: eh, casi 50 sí eh, muy poco la verdad que que muy poco sumale que esta semana tuvimos partido de Copa Argentina ¿no? ya sí. ya definiendo semifinalistas también el campeonato eh, el campeonato local entró como en sus últimas fechas, con ahí con cuatro o cinco equipos en la pelea por el título. Así que, eh, y los dos amistosos que jugó Argentina fueron eh, contra rivales eh, de segunda o tercera línea. ¿viste? Así que eh, yo calculo que una vez que recién cuando se termine el campeonato de primera, ahí va a haber como un enganche mayor, a pesar de que bueno, desde la firma que, que diseña la camiseta de la selección ya dijeron que están agotadas se agotó la Sí, sí, el... sí está
0: todo... el otro día me llamó me, 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 en una parte me llamó la atención pero en otra parte como que me dio lástima los jugadores de Jamaica en la puerta del, del, del vestuario de Argentina pidiendo camiseta y el, los muchachos de Argentina estaba el Toro Martínez diciendo no hay camiseta, y esto, salió el utilero y el muchacho no hay camiseta
1: no no, 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 hay, no, bueno, no había en el vestuario de Argentina y tampoco, eh, por lo que se habló ¿no? en estos días, eh, en los locales, y tampoco si uno la quiere comprar a través de, de internet, no, no se consigue. Así que eh, por lo menos va, por un lado eh, te marca que hay bastante expectativa, ¿no? Euforia, eh, ilusión en lo que puede generar el equipo de cara al mundial, eh, y por otro, bueno. Te, te sigue demostrando que hay una parte de la sociedad que tiene un buen poder adquisitivo. Exactamente,
0: exactamente. exactamente. Bueno. El Chile tiene un amigo que hace las réplicas y dice sí. que tiene, ¿no? Que, que le queda camiseta de esa la réplica. Lo que pasa es que en las últimas de todas, como que se quedó con poca tinta y no salió mucho el, el logo de las tres tiras. Entonces, están media las réplicas, media trucha, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, no, a, a, acá en zona acá en Oeste. Eh, hace unos días cumplió mi hijo más grande sí. y, y hubo que recorrer un poquito para conseguir la réplica ¿eh? Ni claro, aparte sí, sí, no,
0: está saladita también la réplica no es que está tan bien barata pero está es el
1: cuán. Era casi decirle o el cumpleaños o la camiseta original, ¿viste? Claro, exactamente,
0: la do, exactamente. O festejamos el cumpleaños o la camiseta original.
1: ¿Viste? Pero bueno.
0: Santi, vamos a empezar un poquito, la otra vez lo, 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 lo comentábamos el viernes pasado, a analizar un poquito los rivales, más allá de México y Polonia, con una tradición mucho más futbolera. Eh, Arabia Saudita, el primer rival de Argentina, martes 22, 7 de la mañana, tempranito. O sea que nosotros venimos después del partido, venimos nosotros, eh, justamente ese martes. A analizar Arabia Saudita, el primer rival de Argentina, y casi te diría para nosotros una, una inter, un interrogante del fútbol saudita, de la selección saudita. Contanos un poquito cómo, cómo, cómo llega esta selección a clasificarse, cómo viene, alguna, alguna figura que hay que mirar un poquito más.
1: Dale, Walter, bueno, eh, te voy contando. Eh, Arabia Saudita llega a este mundial, eh, bueno, ellos juegan la lo que vienen a ser las eliminatorias asiáticas, esta vez le tocó integrar el grupo B, que es el, el grupo que ganan, eh, y ahí eh, enfrentaron a Japón, Australia, Oman, China y Vietnam. Eh, la verdad que se puede decir que Arabia Saudita es una muy buena eliminatoria, porque logra 23 puntos eh, en 10 partidos, eh, de estos 10 partidos gana 7 empata 2 y pierde solo 1 eh, así que ellos bueno, terminan líderes eh, en ese grupo de la eliminatoria clasifican eh, directo al Mundial y tienen dos figuras eh, que son las que se destacan por sobre el resto del equipo eh, que son eh, Saleh Al-Sheri y Salem Al-Dawzari -Daw eh, ah, que fueron, <risas> fueron los relatores, ¿no? Eh, que le toque eh, ir al Mundial y relatar esto la bala tiene un poquito complicada eh, eh, Los dos Convirtieron 7 goles En estos 10 partidos que jugaron por Las eliminatorias Pero en el caso de, de uno de ellos De, de Saleh Al-Sheri La presencia está en duda para, para el Mundial de Qatar Porque a comienzos de abril En un partido de lo que es la Champions League Asiática se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha eh, esta lesión generalmente suele demandar entre 4 y 6 meses de, de recuperación por lo que todavía es una incógnita él para el Mundial de Qatar uh -huh. y el otro jugador que te nombraba, eh, Salem Al-Dawzari él eh, bueno, es, es una de las, de, de las grandes figuras que tiene en los últimos años eh, Arabia Saudita eh, juega, juega actualmente en el Al-Hilal que bueno, que justamente es el campeón, el último campeón de la Champions League asiática. Uh -huh. eh, te lo definen como un delantero rápido, hábil, que suele moverse bien eh, con los, esp los espacios y con muy buena pegada de media distancia. Eh, como dato llamativo, eh, en el 2018 estuvo en el Villarreal de España, eh, apenas jugó un partido. Y alguna vez eh, lo multaron eh, con un mes de, de salario Porque le quiso pegar al árbitro al final no. de un partido de, de, de la Liga eh, Saudí O sea que oh. es, es un muchacho de carácter, tiene 30 años Y eh, bueno, ya él estuvo en el Mundial de Rusia de 2018 eh, Tiene su pasado también en las elecciones juveniles de, de Arabia Saudita El que lo descubre es eh, Fran Rijkaard, el holandés que, bueno, ...que jugó en el Milan, que después dirigió en el Barça... ...quiso debutar a Messi, eh, justamente... Uh -huh. ...bueno, él, él es el que descubre a este jugador eh, de Arabia Saudita... Eh, ...yo reciente nombraba a Raikar ¿no?... Eh, ...como un técnico extranjero de Arabia Saudita... ...que es generalmente, ¿viste lo que pasa, no?... ...con las selecciones asiáticas o de África... ...siempre tienen un técnico que es de otro país... ...bueno, eh, Arabia Saudita hoy en día es dirigida por un técnico francés que es eh, Herbert Renard que tiene 54 años eh, él llegó a Arabia Saudita en el 2019 y hace unos meses renovó contrato hasta el 2027 ah, eh, bien bien. Todo, todo un signo de que están muy conformes ¿no? con, con el trabajo que viene haciendo sí, sí. Y, y, y la verdad que eh, Herbert Renard es un personaje eh, de los así como alguna vez hablamos del argentino que, que dirigen en, en África, del hijo sí, de sí. Rodolfo Zapata bueno, ah, sí, él viene sí. a ser él viene a hacer algo parecido, pero la versión francesa eh, en el 2012 fue campeón de la Copa de África con Zambia y en el 2015 volvió a ganar este título, pero eh, esa vez como DT de, de Costa de Marfil eh, de, de, se, se destaca no, eh, por ser hasta ahora el único técnico extranjero que consiguió eh, la Copa Africana eh, con más de un seleccionado y eh, va a ser el segundo mundial para él porque en Rusia 2018 él dirigió a Marruecos al que lo había clasificado una Copa del Mundo después de 20 años. Eh, así que bueno, es un técnico eh, para tener en cuenta, para prestar la atención. Él estuvo hablando un poco de este grupo que le tocó con, con Argentina, con México y Polonia, que, que lo define como, como muy duro. Eh, así que eh, bueno, es un técnico, como te decía, eh, con experiencia. Esta semana, o mejor dicho, los últimos días, así como Argentina aprovechó esta doble fecha FIFA para jugar amistosos, lo mismo hizo Arabia Saudita, eh, empató primero contra Ecuador, el equipo que dirige Gustavo Alfaro, salió 0 a 0, y el arquero, que es otro nombre para prestar la atención, que es Mohamed Al-Owais, fue la, la gran figura de ese partido, si lo pueden ver por internet, busquen, saca 3 o 4 pelotas bastante interesantes, él es el arquero de Arabia Saudita desde hace seis años, a pesar de que actualmente Walter él no es titular en el equipo, que es la taja. Y mira esto, él ataja en el Al Alilal también, como uno de los delanteros que nombrábamos antes, sí. que es el equipo que dirige Ramón Díaz. Ah, te iba es, a decir
0: eso, que me, me, sonaba, me sonaba conocido.
1: Claro, bueno, él, ataja, él es el arquero suplente en el equipo de Ramón Díaz, que no lo tiene mucho en cuenta, pero a la vez es el titular de la selección. Eh, y, en este, y en otro de los partidos que jugó en estos días eh, Arabia Saudita, salió 0 a 0 contra Estados Unidos. Eh, haciendo un poquito de repaso de la historia, Walter, de Arabia Saudita en los Mundiales, esta va a ser su sexta participación y, y la verdad que de alguna manera eh, la historia de Arabia Saudita en las Copas del Mundo se está vinculada con, con Argentina, más allá de este partido, no que se va a jugar, como bien decías, el 22 de noviembre... Eh, porque la primera vez que juega Arabia Saudita en un Mundial, que fue en Estados Unidos 94, eh, la dirigió una dupla argentina, que eran eh, los hermanos Jorge y Eduardo Solari, el indio eh, Solari eh, es técnico independiente eh, con un recorrido pero tremendo acá en el fútbol argentino, tanto como jugador como DT, y la verdad que eh, ellos lograron la clasificación a los octavos de final en ese Mundial, en un grupo que integraban con Holanda, Bélgica y Marruecos eh, llegan octavos, como te decía, pierden contra Suecia. 3 a 1, quedan eliminados, pero es terminaron duodécimos y está considerada la mejor actuación de Arabia Saudita en, en los mundiales. Eh, hace unos años, Walter, vos sabés que el, el indio Zorelli recordaba que ellos tenían dos traductores eh, en el plantel para poder transmitirle un poco la, la idea de juego que querían al equipo. Y él contaba que llegó a la selección de Arabia Saudita por una recomendación que te va a sorprender, a ver, que escuché. se la hizo eh, Arabia Saudita, en aquel momento el embajador eh, se acerca al expresidente Menem, eh, le dicen que a quién podía recomendarles para dirigir a la selección, que no tenía técnico para el Mundial, eh, el primer nombre que se le ocurra a Menem es Vilardo, que había dirigido a la selección hasta hacía poquito tiempo, Vilardo dice que no, y Menem tira sobre la mesa el nombre del Indio Solari. que bueno, él, él termina aceptando y dirige al equipo con, con su hermano, con, con Eduardo. Eh, después, con los años, Arabia Saudita participa en Francia 98, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Y en Rusia 2018 vuelve a ser dirigida por un argentino. Por el Chile se va a acordar bien, el ex técnico de San Lorenzo, Juan Antonio Pisi. ¿Eh? Eh, <risa> que Quedan eliminados en primera fase en un grupo que eh, comparten con Rusia, Uruguay y Egipto. Eh, y para ir terminando lo que es este repaso eh, mundialista de, de Arabia Saudita, eh, de todos estos eh, cinco mundiales en los que jugó hasta ahora, obtiene tres triunfos en total. Y los tres fueron con técnicos argentinos, eh, dos con Eduardo con los hermanos Solari en el 94, y uno con, con Pizzi en el Mundial de Rusia 2018.
0: Completito, Santi. ¿Es, es ¿Vos eh, ¿cómo, cómo lo ves? Como es un, un rival, para siempre pues, más, más en un Mundial, ¿no? El, el equipo que clasifica en un Mundial. Por más que se dice que el verdadero Mundial viene después que se juega esa primera fase muchos de esos equipos llegan por, por un tema muchas veces hasta de marketing no podemos negar que Arabia Saudita tiene un poder económico fuerte entonces puede, puede también influer, influenciar por ese lado pero más allá de, de no subestimarlo como rival, como le ha pasado a un montón de equipos se ha llevado la sorpresa ¿Cómo, ¿Cómo lo ves el partido este? ¿Cómo, cómo ¿El partido para que Argentina se floree, para que Argentina espere para que Argentina vea cómo se juega o... Eh, tranqui,
1: Podemos, es el rival a la postre, es el rival más débil del grupo Sí, sí. en principio eh, Soma, no como, como el rival más, más débil para Argentina eh, yo creo que es un rival para prestar la atención, sobre todo porque se caracterizan por tener un juego eh, rápido ¿Viste? es un equipo que bastante vertiginoso, que no, no le gusta eh, quizá eh, tener mucho tiempo la pelota viste o jugar a partir de tener la, la posición, ¿no? Eh, del juego, sino que es más de eh, un juego directo así que desde ese lado le, le prestaría atención eh, después de lo que fue, te acordás Walter el mundial de Rusia 2018 de aquel debut contra Islandia eh, que Argentina se, se termina llevando sí. una sorpresa eh, creo que esta vez habría que, que no, no subestimarlo si bien asoma como bien decías, ¿no? en comparación con, con México y con Polonia es un equipo eh, con menos poderío, ¿no? menos figuras, eh, hay que, que prestar la atención y, y, y no subestimarlo eh, por las dudas. ¿no? Argentina llega bien, eh, todo indica que, que llega como ocurrió pocas veces ¿no? en los últimos años al Mundial, un equipo que tiene una base ya de titulares definida, eh, sabe la idea de juego que pretende, pero eh, es un mundial. Eh, eh, eso, viste, cuando te dicen que bien comentabas vos, del mundial arranca en octavos, viste, <ríe> no, el mundial arranca de entrada. Eh, siempre, siempre hay alguno que te va a sorprender, viste, así que, que mejor estar atentos y, y bueno, y, y tener en cuenta que, que, que en cualquier momento te puede llegar una sorpresa.
0: Exactamente, exactamente. Yo creo que eh, 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 lo de Islandia es un gran ejemplo, Santiago, que das, si, Islandia se la subestimó. Eh, se puso como creo que fue todo el, el, el ciclo de San Paoli. Eh, muchas veces a, a alguno le cae a Scaloni, que sí, Scaloni también fue parte de San Paoli, pero creo que Scaloni ahí no cortaba ni pinchaba. Era en todo caso era el que ponía los conitos para que los muchachos hagan el calentamiento y nada más. Quedó, quedó demostrado después, bueno, lo contaron los propios jugadores eh, después del, del partido cuando terminan de clasificarse, cuando gana con el gol de Marcos Rojo ese tercer partido eh, contra contra Nigeria era fue no, sí, no sí contra
1: Nigeria contra
0: Nigeria bueno que se juntaron y que le pusieron los puntos a, a San Paoli y que a partir de ahí San Paoli no, no cortaba ni pinchaba pero bueno eh, sí. yo creo que que Scaloni tiene un poco las cosas un poco más armaditas ¿no? da la sensación por lo menos no
1: Sí, sí, llegó con, con más tiempo ¿no? de, de laburo, eh, a diferencia de lo que había sido San Paoli, él casi que estuvo cuatro años ¿no? dirigiendo eh, a la selección. Aprovechó, la verdad que supo aprovechar esa experiencia que, que había estado en el cuerpo técnico de San Paoli para ver eh, qué jugadores estaban en condiciones de seguir después de, de aquel Mundial de 2018 y por dónde había que, que encarar la renovación. Eh, otro punto de, destacado ¿no? de este ciclo es la manera en que él supo llegarle ¿no? a los jugadores porque la verdad es que los jugadores lo bancan mucho, eh, como no había pasado desde esa vela para acá con un técnico eh, ellos lograron identificarse con él no solo desde la idea de juego sino también desde la manera en que conduce el grupo eh, y creo que todas estas cuestiones fueron las que llevaron esta semana que bueno la que Chiquitapia ahí en, en su red social haya anunciado que la renovación ¿no? del contrato de, de Scaloni hasta el, hasta el Mundial del 2026. Eh, en principio, esa es la idea que, que tiene en cuenta la AFA. Hasta algunas convocatorias que hizo Scaloni para estos dos partidos contra, contra Jamaica y contra Honduras, te das cuenta que él ya está mirando ¿no? más allá del Mundial. Por ejemplo, la convocatoria de Tiago Almada eh, es un claro ejemplo de un futbolista que... No creo que logre estar en la lista de convocados, pero que él ya lo está teniendo en cuenta eh, más allá de este Mundial. Lo mismo con, con Enzo Fernández. Eh, ya es un tipo que está laburando más allá del Mundial. Así que, eh, bueno, pase lo que pase, ya está garantizado que, que él es un cuerpo técnico y, y espero que pase lo mismo con, la, con los cuerpos técnicos que están laburando en los juveniles, que, que se continúe, ¿no? Porque... Eh, la verdad que si vos me preguntabas a mí hace cuatro años qué había después en el ciclo de San Paolo y te decía que ayer empezaba un túnel oscuro para la selección y la verdad que cuatro años después estamos con un equipo que, que bueno, que llega con, no sé si con la chapa de candidato a quedarse con el Mundial, pero que va a competir que no va a ser un equipo sencillo para los rivales que le toca enfrentar así que bienvenido a esta oportunidad para, para Scaloni y de seguir después del Mundial de
0: Tarde, Excelente, eh, Santi, como siempre, absolutamente cumplido. Bueno, con mucha fe, con mucha onda, eh, esperando esto. Bueno, el equipo responde, el número 10 responde, así que bueno, eh, venimos, venimos más que ven, venimos con mucha, con mucha energía. Lo que pasa, como te decía yo, más allá de la figurita, por ahora vemos capaz que cuando empiece a terminar el campeonato o cuando ve, veamos la lista de los convocados y los otros equipos empiezan, capaz que quizás nos ponemos más en, en modo mundial.
1: ¿Mm? Creo sí. que
0: También influye del tema del... Uno se acuerda del mundial y que estabas abrigado, todo, y ahora remerita, todo eso va a ser raro, va a ser distinto.
1: Sí, 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 totalmente. La verdad que eh, ojalá el próximo mundial vuelva a jugarse en junio, julio. Sí. <risa> por, por lo menos eso ya va a ser una buena señal. Exactamente, exactamente.
0: Santi, do, dos temas cortitos del... Sí. Del, del, del Acá del fútbol caniche, como digo yo, del doméstico. Primero, finalmente parece campeonato que que viene, el año que viene, 28 equipos y los descensos que estaban, el, muchos estaban brellándole a San no descenso, que se suspendían este campeonato, pero finalmente se confirma que hay descenso y un campeonato de 28.
1: Sí, Walter, eh, todo indica que eh, la próxima temporada, no el 2023, por lo pronto, eh, de este campeonato, que le quedan pocas fechas, eh, ya está confirmado que va a haber dos descensos, por ahora serían Aldo Sib y Patronato, eh, lo de Patronato no deja de llamar la atención, no un equipo que está peleando por no descender, que va a jugar la semifinal de la Copa Argentina, eh, la verdad es que es toda una muestra de lo que es el, el fútbol argentino, Argentino, por un lado vos tenés una desorganización tremenda, por el otro un equipo que te pelea por no descender, puede salir campeón. Eh, es algo muy... Eh, cosa que no pasa en otros países. Eh, y a partir, bueno, del año que viene, como vos decís, eh, en principio la idea es que en el primer semestre se juegue una copa de, de 28 equipos, que se dividiría en dos zonas de 14, eh, los primeros cuatro de cada grupo van a jugar un después, un, después unos playoffs de ida y vuelta. Eh, la final va a ser a partido único, como fue este año lo de Boca y Tigre en Córdoba. Uh -huh. Y ese campeón de esa copa eh, iría a la Copa Libertadores eh, no, directamente. Lo uh -huh. Los que no logren eh, clasificarse, eh, se comenta que van a jugar otro torneo. Que, vas, que van a jugar estos 10 equipos contra los 12 mejores clasificados de la, de la Primera Nacional eh, y los 10 oh, primeros van a ascender, van a subir y los restantes, bueno, eh, se van a mantener o van a o van a descender. Eso es en, para después en el segundo semestre jugar un torneo de 20 equipos como aquellos viejos Apertura y Clausura de la época sí, de sí. Londona. Sí, bueno sí esa es hasta ahora la idea que eh, viene ganando terreno en las discusiones entre los presidentes de los clubes en AFA eh, se anunciaría después del Mundial eh, porque la idea de Tapia es concentrarse de lleno en la selección una vez que termine este campeonato eh, esa es hasta ahora la manera en que se jugaría, casi que eh, eh, podríamos considerarse que, que la, los formatos ¿no? del torneo argentino son todo el tiempo impredecibles después, claro, bueno. Uh -huh. es un paso a paso esto es un temporada a temporada vamos viendo cómo se juega
0: exactamente, bueno me, me gusta en me Quilombado eh, y al ser en Quilombado hay un montón de, de gastos imagina lo del Nacional viajando contra el pero bueno, el, el, al argentino le gusta tener eh, eh, super, super eh, oferta super población de números de números de, de partidos y todo ese tipo de cosas le gusta tener mucho partido, le gusta tener Mucha mucha oferta de lo que lo que hay para ver. Pero eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo, todo, todo queda en manos este, en esta ocasión del amigo Chiquirá
1: Sí, sí esta semana leía ahí a una nota que le hacían a Cherkis Vialo, ¿viste? Sí. Eh, eh, que él hablaba de que estos torneos, por ejemplo, viste bueno, que en principio se decía que volvía al torneo de 30, bueno, este va a ser 28, dos menos, no cambia. Sí, bueno, mucho, no Pero mucho. Claro. Claro, que, que él decía que este tipo de formatos es sobre todo un pedido de las cadenas de televisión Para tener partido todo el tiempo claro, eh, exacto, eh, Poder llenar horas eh, horas de aire ahí en cámara eh, Así que, que más allá de que el, el pedido, no, la recomendación de la FIFA Siempre estos torneos de 20 equipos, 22 como mucho Bueno, eh, la Argentina otra vez volvería a un torneo de de 28 eh, no 30 28 lo que sí me gusta es como fue eh, esta copa que jugaron que definieron boca y tigre hace unos meses sí. el sistema de playoff viste sí, de igual. Sí, eso sí. me gusta sí
0: porque más eh, yo creo que más allá de yo, yo pongo el caso de racing no eh, racing sí. con el, que, ganando partidos clasificando ahí primero los lo pone en un mismo nivel en playoff a un solo partido y a definir en ese partido Sí, o sea, después sí, hay cuestiones tanto futbolísticas como del, del, del azar.
1: Tal cual, ¿Cómo, ¿cómo se levanta en ese día? ¿no? Eh, claro, eh, eh, me acuerdo lo, bien decís vos, que Racing había sido líder de una zona y estudiantes había sido eh, el puntero de la otra y estudiantes queda eliminado en esa primera ronda de, de los playoffs, el equipo de Zielinski, que uno que pintaba... Eh, para quedarse con el título, definirlo con Racing Y terminó saliendo eh, campeón Boca Que había entrado en una crisis Se dudaba de Bataglia eh, eh, También de los jugadores viste O sea que eh, desde ese lado le pone un, un poco de sorpresa Que generalmente con un equipo o con un torneo largo Si hay uno que se corta ya la sorpresa se pierde
0: Exactamente Y la última Santi que eh, es medio Como decimos en, en, en inglés nosotros no Medio puterío en eh, el tema de, de Fantino y Espien, ah, hoy escuchábamos el nuevo actor que apareció ahí, que es Azaro, con su... Con, también, cada uno ahora con su medio, ¿viste? Eso es lo que llama la atención. tiene su Azaro, desde su canal de YouTube, diciendo que el verdadero que lo raja a, a Fantino de Espien es nada más y nada menos que Juan Cruz Ávila. Y nosotros con Chila, lo, lo, lo último que teníamos de Juan Cruz Ávila y de Fantino, era que había... Además de una amistad, había algún lazo comercial Como la productora con Jotax O algo así, ¿cómo, cómo, cómo, la, cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tenés vos de este tema?
1: Mira, Por un lado me gusta esto de que De que se puedan abrir medios Alternativos, ¿no? no sé, está el... bueno. sí. Que cada periodista Viste, no sé, o o su canal de YouTube, o su canal de Instagram, o de Twitch, ¿viste? Eh, es una oportunidad para que, bueno, Fantino no tiene necesidad de mostrarse, ¿no? Porque ya es una persona recontra conocida. Pero quizá a los periodistas que recién arrancan, ¿viste? Eh, es, eso me gusta, por un lado. Eh, después, la verdad que la manera en que Fantino salió eh, con tapones de punta a jugarle a Claudia al pollo vinielo me sorprende, eh, no, no, no hay una especie de corporativismo, ¿no? Sobre todo entre los periodistas, ya yo suelo decir entre las vacas sagradas, viste, del periodismo, que, que entre ellos no suelen tocarse, ¿viste? Eh, así que algo ahí tiene que haber pasado. Eh, puede ser, por un lado, como bien decís vos, el tema de, de que bueno, de que pueda haber algún negocio. Que no anduvo entre Juan Cruz Ávila y Fantino, ¿no? Eh, y quizá también, quizá alguna interna de egos entre Claus eh, Fantino y el Pollo Viñolo, a ver quién tenía más horas de cámara en ESPN uh -huh. o quién conducía tal programa, ¿viste? Uh -huh, ya sí. cuando Fantino dijo esta semana eh, que le escupiría la cara a alguien si el que le proponga sí, conducir sí, sí. de nuevo un programa con Claus, ¿viste? Sí, y con Viñolo, eh, yo creo que. Eh, eso, ¿Algo alguna vez habíamos hablado acá en Dosis Diaria cuando sí. salió aquel programa que estaban los eh, tres en la mesa, no? Bueno,
0: es, es, Chila, Chila dice el origen de todo esto, es el famoso programa Miguel Simón, La Torre, Clos, eh, toda la, la, esa banda en la primera época de Despien con to, todos esos egos ahí en una misma mesa, donde Fantino le saca la ficha a Miguel Simón diciéndole vos me querés explicar porque sabés más, y yo sí, y Fantino como siempre habla de Jerjes, del otro, de Leónidas, sí. saca de la psicología, viste, Patino porque leyó un libro más, se cree que sabe más que todo, y los otros que son, yo, yo los identifico de la escuela de Miguel Simón, que yo para mí Miguel Simón es un tipo que explica fácil el fútbol y se entiende, por más que te explica de táctica, pero la torre también viene por ese lado, yo creo que por ahí viene, como que ese es el, el origen de, la, de, de estas diferencias.
1: Sí, sí, el, el origen eh, debe haber comenzado ahí en, en esa mesa, ¿no? Eh, que había muchos egos dando vuelta en ese momento. Eh, la verdad que no recordaba esa pelea de, de Fantino con Miguel Simón, sí, es verdad. Sí, sí lo, lo, lo cruza al aire de una manera, pero que, que sí. Miguel Simón se sorprende, ¿viste? Claro, claro, eh, claro. claro. A, a, y cuando Miguel Simón tampoco lo había, eh, lo había relativizado Exacto. o desestimado el, traburo, el laburo de Fantino, ¿viste? El, el otro se, se lo tomó a mal. Eh, pero, pero bueno, es eh, vaya uno a saber en, en qué termina, ¿no? Quizá eh, Fantino termina, no sé, tirando mucha basura sobre la mesa eh, y ensuciando un poco eh, cosas de que uno no sabe, ¿no? A los otros dos periodistas. Pero... Eh, ayer creo que se anunció el despido ¿no? de Fantino de sí sí Spide. sí hubo,
0: hubo un comunicado de, de la Disney directamente de la desafectación de Fantino Fantino en el, en el en este medio que tiene Neura Media, Neura TV que está con ese muchacho tronco que la verdad que, bueno, escucho, que sea. pero más allá de esto eh, dijo que bueno, que él había recibido esto del espíritu, que él lo aceptaba que él se iba, que no tenía ningún problema la mena habló una invitación de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Periodismo de La Plata, para hacer un debate, eh, Fantino, eh, el hoyo Viñolo, como le dice el chila <ríe> y, 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 y como se llama y Mariano Clos, pero no, yo creo que Mariano Clos y, y pollo viñolo no van a salir a doblarle la apuesta a Fantino, porque uno cree también que, eh, que viene también por manejar su medio también, que hoy por hoy que creo que, lo, no sé si tiene alguna otra, América tiene Fantino, pero hoy por hoy creo que a Fantino va a apostar todavía, porque si se quedó sin ESPN.
1: Sí, sí, la, la, la apuesta, eh, sí, sí, generalmente ¿no? cuando se abre un, un portal de internet, un diario o un, o un canal, en este caso como el de Fantino, siempre eh, al comienzo como que eh, la, esa apuesta fuerte por alguna noticia, ¿no? Para, bueno, para, para que el foco esté puesto en, en ese nuevo medio. Eh. Calculo que, que también debe haber ¿no? Eh, tirado todas estas bombas contra y contra Kloss, quizá ya viéndose venir su despido de ESPN, dale, dice, bueno, dale. yo ya no tengo nada en juego, eh, listo. Acá empiezo, agarro la ametralladora y empiezo a dale. tirar para todos lados, ¿viste? Eh, y de parte de los otros dos, no, no creo que haya respuesta, al menos en público, el canal eh, deberá bajar línea para decir, ustedes no se metan en esto, <risas> listo, sí. ¿viste? Pero, pero bueno, eh, mucho puterío, como bien dijiste. Vamos a ver cómo
0: qué, qué pasó, creo que y lo decía. Anoche lo veía a Cacela, que lo, los de Bendita están con el, con el cuchillo del tenedor en la mano. no Se está haciendo un festín. Y le decía a Chila, eh, a, a partir que a, ahora eh, Fantino tiene mi, su propio micrófono, esto lo, lo van a redoblar. Pero bueno, esperemos los, los próximos capítulos de esto. Santi, como siempre absolutamente cumplido, contame las redes sociales de Fútbol Somos.
1: Walter, las redes sociales es en Twitter, arroba de Fútbol Somos, y en, y en Internet el blog es www.defutolsomos.com.ar ¿Qué hay de
0: bueno para leer este fin de semana?
1: Mira, Walter, estamos terminando de armar una nota sobre cómo se vivió en el fútbol de Brasil, esta campaña entre Lula y Bolsonaro, que van a, a definir, mm. van a definir la primera vuelta de la elección este fin de semana. Eh, ayer, eh, a través de su canal de Twitch, Neymar le expresó... Su, re, su apoyo público ¿no? a, a Bolsonaro... Me era gesto, elección, ¿eh? Sí, era un gesto que estaba esperando Bolsonaro, ¿no?, de parte de, de Neymar, porque el día antes ha ido a visitar lo que es la fundación que tiene el jugador brasileño, eh, bueno, para colaborar con chicos de la calle, con, con sectores vulnerables, ¿no?, de la, de la sociedad brasileña, eh, y por lo que se comenta también... Eh, era un gesto que se esperaba de Neymar con Bolsonaro porque en los últimos tiempos había sido beneficiado por la justicia en una causa de, de evasión impositiva. ¿listo? O sea, que, que puede ser un vuelto a cambio de, de alguna charla o de algún pedido del gobierno brasileño hacia la justicia para que no lo complicara Neymar en, en esa causa judicial. Eh, de parte de, de Lula hubo, sobre todo... Eh, apoyo de exjugadores jugadores de, de la selección de Brasil, del Corinthians que es el equipo del que él es hincha así que bueno estamos terminando de, de cerrar esa nota para publicarla si, si Dios quiere mañana o el domingo a más tardar
0: buenísimo, buenísimo. Ahí, ahí vamos a estar leyendo la Santi, Santi como siempre eh, te mando un abrazo grandote abrazo a la familia y el viernes que viene estamos analizando a México México, nada más y nada menos, técnico argentino, el Tata Martino, no la está pasando bien allá, pero nos vas a contar un poquito cómo clasificó México, cómo viene, y charlar un poquito del segundo rival de la Argentina en la primera fase del Mundial. ¿Qué te parece?
1: Dale, Walter, vamos a hablar de, del equipo azteca. Ayer justo estaba el, el Richard Lavolpe. golpe ah, sí. en el... oh, sí. En por hablando, o sea que le imagino eh, con varias horas también de TV ahí eh, analizando lo que es el equipo de México y hablando de su sistema táctico como, como suele hacer en los canales.
0: Buenísimo. Santi, te mando un abrazo grandote y... y saluda a la familia y nos encontramos la semana que viene.
1: Dale, Walter, hablamos la semana que viene. Un saludo para Chile y para todos los que escuchan Dosis Diaria.
0: El señor Santiago Túnez de Fútbol somos ha pasado como todos los viernes. Esta vez con el, el turbante árabe nos contó todo lo que viene de Arabia Saudita por dos idearias. Una posita y vuelve.